0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 unseres Podcasts Politik auf den Punkt gebracht. Und heute schauen wir uns die Politik in den USA an. Hallo Michael. Ja, hallo Dominik. Hi. Genau, wir schauen in die USA rüber. Da ist vor ein paar Wochen ein neuer Präsident vereidigt worden. Joe Biden ist jetzt endlich Präsident. Er sitzt im Oval Office. Bist du froh? Ja, also ich denke, dass der Politikstil Donald Trumps jetzt viel nicht gefallen hat, mir auch nicht. Und ich denke, es ist jetzt gut, dass ein anderer Politikstil ins Weiserhaus einzieht und dass vielleicht auch die Beziehungen zu Europa, zu Deutschland nochmal etwas in normale, normalere Bahnen zurückkehren. Mhm. Sehe ich absolut auch so. Also Donald Trump, das war ja einfach nur... Äh es war eine Freakshow, wie man in den USA sagen würde. Und genau über diese Freakshow und was jetzt kommt oder kommen könnte unter Joe Biden, darüber habe ich mit junior -Professor Dr. Florian Böller von der TU Kaiserslautern gesprochen. Und im Interview hat er nicht nur genau nochmal analysiert, wie die Vereidigungszeremonie Joe Bidens abgelaufen ist, er hat auch zurückgeblickt, ja, wie sich die Gesellschaft in den USA auseinanderentwickelt hat, wie die Republikaner immer konservativer wurden und die Demokraten immer progressiver und sich so die Spaltung der Gesellschaft auch in den Parteien manifestiert hat. Michael, bevor wir mit dem Interview anfangen, wie siehst du das denn in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass das, was Joe Biden bei seiner Vereidigung postuliert hat, dieses die Gesellschaft wieder einen, dass er das schaffen wird? Ja, ich denke schon. Also Amerika ist ja eine höchst integrative Gesellschaft, also lebt ja von viel Zuwanderung. Und ich glaube schon, dass er das schafft. Ich bin da sehr optimistisch. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und ich bin gespannt, wie es in den nächsten vier Jahren wird oder vielleicht sind es ja sogar acht, wenn er es dann schafft, in vier Jahren die Wiederwahl zu gewinnen. Was sein Programm anbelangt und die Inauguration selbst, das hört ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Florian Böller von der Technischen Universität Kaiserslautern. Schön, dass Sie heute da sind. Hallo Herr Holl, danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Böller, lassen Sie uns über die USA sprechen. Joe Biden ist jetzt eingeführt worden als 46. Präsident der USA. Aber schauen wir nochmal zurück auf die Wahl. Nie war eine Wahl umstrittener als diese. Und in Amerika gab es ja schon einige sehr umstrittene Wahlen. Denken wir nur an George Bush Jr. gegen Al Gore, wo ja letztlich auf gewisse Art und Weise der Supreme Court die Wahl entschieden hat. Aber was sagt jetzt diese Wahl Bush gegen Biden über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft aus?
0: Ja, ich glaube, die Wahl zeigt eben, wie gespalten und zerstritten die Gesellschaft ist. Es gibt einen großen Teil der Republikaner, die tatsächlich Donald Trumps vorwürfen, dass die Wahl manipuliert gewesen sei, dass die Demokraten unter Biden die Wahl gestohlen hätten und der eigentliche Wahlsieger Donald Trump wäre, diese Verschwörungstheorien, die ohne Beweise formuliert werden, die werden tatsächlich geglaubt von vielen republikanischen Anhängern. Und das ist eben nur möglich vor dem Hintergrund einer jahrelangen sich verschärfenden Polarisierung in der Gesellschaft. Diese Verschwörungstheorien werden ja auch verbreitet über, über Medien, die entsprechend ausgerichtet sind. Ja, das ist ein großes Problem für die Demokratie, weil, wie Sie schon richtig sagen, die Wahlen waren eben umstritten, obwohl es dafür keine faktischen Beweise gab.
1: Jetzt ist Joe Biden der neue Präsident der USA und als erste Amtshandlung hat er versucht, mit dem Erbe Donald Trumps aufzuräumen. Er hat viele Executive Orders unterzeichnet, um Dinge rückgängig zu machen, die Trump eingeführt hat. Aber was wird denn die größte Herausforderung für seine Amtszeit sein?
0: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung für Joe Biden und seine Administration wird die Bekämpfung der Corona-Krise sein. Hier hat ja Donald Trump eher sich passiv gezeigt, hat sehr wenig gemacht. Das heißt, hier muss er tatsächlich neue Gesetze auf den Weg bringen, versuchen, auch die Rolle des Präsidenten als ja, jemand, der, der, der Nation Führung gibt, in dieser Krisensituation tatsächlich neu definieren. Das hat ja Donald Trump auch nicht getan, indem er die Krise heruntergespielt hat. Also das wird die größte Herausforderung sein. Die Executive Orders, die Sie angesprochen haben, damit versucht er natürlich einen Teil von den Dingen, die Trump auf den Weg gebracht hat, zurückzudrehen. Es ist auch nicht unwichtig, gerade Klimapolitik wir wurden Entscheidungen getroffen. Der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko wurde gestoppt. Der Wiedereintritt in die WHO, in die Weltgesundheitsorganisation. Also das sind schon wichtige Schritte, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das eben nur exekutive Anordnungen sind. Und die wichtigen Reformen, die wichtigsten Schritte, die müssen zusammen mit dem Kongress beschlossen werden. Und da besteht mhm. eben die Herausforderung, das dann entsprechend im Kongress, im Parlament durchzusetzen.
1: Wie schwer werden denn die beiden Parteien, also die Demokraten und die Republikaner Joe Biden, das Leben, sprich das Regieren machen? Also wird Biden große Probleme haben, sich mit seiner Agenda durchzusetzen?
0: Ja, das ist die große Frage. Und es ist eben so, dass die Demokraten im Senat nur eine sehr, sehr knappe Mehrheit haben. Da steht es eigentlich 50 zu 50. Es gibt 50 demokratische Senatoren, 50 republikanische Senatoren, Senatorinnen. Und im Zweifelsfall wird dann in, in solchen Situationen die Vizepräsidentin eine Stimme abgeben können, wenn es 50-50 steht und dann eben das Zünglein an der Waage sein. Das zeigt schon, wie knapp die Situation eben ist, wenn man Gesetze verabschieden will. Und das heißt auch, dass wenn nur ein Demokrat gegen den eigenen Präsidenten stimmen würde, und das ist nicht unwahrscheinlich, dann ist diese Mehrheit schon hinfällig. Und hinzu kommt, dass es zum Teil Minderheitsrechte gibt im Senat, wo man eine größere Mehrheit braucht, 60 Stimmen. Und für diese Gesetze bräuchten sie dann tatsächlich eben auch die Unterstützung der oppositionellen Republikaner im Kongress. Und das ist die große Frage. Schafft es Joe Biden mit seinem Anspruch, die parteipolitischen Gräben zu überwinden und schafft er es, dann genug Unterstützung auch im republikanischen Lager zu bekommen.
1: Jetzt haben Sie gerade mit Kamala Harris, mit der Vizepräsidentin, eine Personalie angesprochen, die sehr, sehr interessant ist. Zum ersten Mal ist eine Frau. Im Amt des Vizepräsidenten, das heißt, wir haben eine Vizepräsidentin, die ist zudem auch noch Tochter einer aus Indien stämmigen Frauen, eines Jamaikaners, repräsentiert also zwei gesellschaftliche Minderheiten. Wie ist denn diese Personalie zu bewerten? Ja, sie ist symbolisch natürlich extrem wichtig
0: für diese Minderheit, weil sie zeigt, dass es in den USA eben doch möglich ist. Und es spielt ja nicht nur eine Rolle, dass sie eben Background hat aus diesen Communities, sondern dass sie eben auch als Frau in dieses Amt gekommen ist. Und wir hatten bei Hillary Clinton auch viele Stimmen, die gesagt haben, es gibt hier immer noch Vorurteile gegen Frauen in, in, für die höchsten Ämter. Und das hat sie ein Stück weit widerlegt. Und sie ist jetzt eben auch in einer ganz zentralen Position, weil sie im Senat das Zünglein an der Waage sein wird mit der Tie-Breaking-Vote, die sie abgeben kann. Und sie ist natürlich jetzt in der Pole-Position, kann man sagen, für in vier Jahren, wenn Joe Biden mutmaßlich nicht mehr selber antritt mit 82 Jahren dann. Und sie ist jetzt tatsächlich in einer guten Position, sich zu profilieren auf nationaler Ebene und zu zeigen, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen kann.
1: Schauen wir nochmal auf eine andere Personalie, nämlich nochmal auf Donald Trump. Seitdem der aus Twitter verbannt worden ist, ist es erstaunlich ruhig um ihn geworden. Also es fehlt irgendwie so diese große Aufregung, die vier Jahre oder fünf, sechs Jahre lang geherrscht hat, Manche sagen, ja, es ist ein bisschen Unterhaltung auch verloren gegangen. Es war ja doch immer irgendwie schräg, manchmal sogar auch witzig, seine Tweets zu lesen. Auf der anderen Seite waren sie natürlich auch erschreckend. Und ja, aber haben, haben die Medien bestimmt, und haben den Diskurs bestimmt. Die Frage ist jetzt, er ist mehr oder weniger raus aus Twitter, ist es ruhiger geworden. Aber wie groß ist sein Schatten? Also er wurde von 75 Millionen Amerikanern gewählt. Das ist die zweithöchste Zahl an Wählerstimmen, die je ein Präsident bekommen hat, erhalten hat. Nur Biden hat mehr bekommen. Also wie groß ist wirklich seine Anhängerschaft und es gibt ja auch die Angst, dass er eine eigene Partei gründen kann. Wie mächtig wird Trump weiterhin sein?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage für die amerikanische Gesellschaft, glaube ich. Denn wir haben ja gesehen, dass Trump die republikanische Partei vollkommen dominiert hat in den letzten vier, fünf Jahren. Und alle Vorhersagen, die gesagt haben, naja, würde eher umgekehrt passieren, dass die Republikaner den Präsidenten disziplinieren, die sind nicht eingetreten. Er war derjenige, der die Politik und den Diskurs, wie Sie sagen, auch bestimmt hat in der republikanischen Partei. Und er hat immer noch große, eine große Anhängerschar, und die ist auch nicht kleiner geworden unbedingt. Wir haben ja gesehen, dass diese Anschuldigungen, dass die Wahl gestohlen worden sei, dass die immer noch verfangen hat bei seiner Anhängerschaft. Das ist jetzt die Frage: Er ist aus dem Amt, er hat eben nicht mehr dann dieses große Sprachrohr, er hat nicht mehr die Aufmerksamkeit. Er wird sich jetzt mit Gerichtsverfahren auseinandersetzen müssen. Die sind schon angestrengt worden gegen mhm. ihn. Steuerverfahren in den Bundesstaaten. Und ich bin mir nicht sicher, ob er selbst noch diese Rolle einnehmen kann, weil er jetzt eben aus dem Amt ist. Aber seine Ideen und sozusagen dieser Trumpismus, die populistische Politik, die er betrieben hat, ich glaube, viele Republikaner im, im Kongress werden sich das zum Vorbild nehmen und werden dann versuchen, weiterhin so Politik zu machen, so auf Wählerstimmen fangen zu gehen. Und da, glaube ich, ist dieser, dieser Schatten, der Trump-Präsidentschaft, der weiter auch auf die Biden-Administration fällt.
1: Hm. Sie haben das jetzt genau angesprochen. Also es gibt diese Trumpisten. Und Donald Trump hat es ja auch in seiner Amtszeit geschafft, viele Anhänger, viele konservative Politikerinnen und Politiker und eben auch Trumpisten in Ämter zu bringen, wo sie jetzt auch nicht mehr so leicht wegzubekommen sind. Biden hat das ja in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft versucht oder schon gemacht, einige zu feuern oder zur Kündigung zu bewegen. Aber alle bekommt er ja nicht auf einmal weg. Das heißt, es gibt immer noch Leute in Ämtern, die gegen Biden sind, die für Trump sind, die sehr konservativ sind. Und gerade auch im Supreme Court sitzen seit Donald Trump viele sehr konservative Richter, die die Politik und die Justiz auf Jahre hin bestimmen werden. Wie lange wird dieses Erbe denn die USA beeinflussen?
0: Ja, also der Supreme Court ist sicherlich die wichtigste Instanz in dem Zusammenhang. Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Und Donald Trump war in der Lage, drei Richterpositionen für den Supreme Court zu benennen. Und die wurden dann auch bestätigt vom Senat. Zuletzt im Herbst letzten Jahres Amy Coney Barrett. Und diese Richter sind relativ jung. Und das heißt, bei guter Gesundheit. Und wie es in der Verfassung heißt, during good behavior, also solange sie keine sich strafrechtlich relevanten ja. zu Schulden kommen lassen, werden sie diese Position für die nächsten 30, 40 Jahre bekleiden. Und wir haben jetzt eben die Situation eines 6 zu 3 Supreme Court. Das heißt, sechs konservative Richter stehen drei Liberalen gegenüber. Und damit zeigt sich, wie deutlich sich da die Gewichte verschoben haben im Supreme Court zugunsten der Republikaner mit sehr, sehr konservativen Kandidaten. Bei der Administration ist es ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo Beamte auf Lebenszeit in den, in den Bürokratien, tatsächlich auch in den Ministerien noch, noch wären, sondern das ist in den USA tatsächlich so, dass die sehr breitflächig ausgetauscht werden, diese politischen Funktionen und politischen Beamten. Und da kann, da werden tausende neue Stellen besetzt Und da ist es schon so, dass, dass hier Joe Biden durchgreifen kann.
1: Also wir haben die Spaltung der Gesellschaft. Wir haben aber auch auf der anderen Seite eine Inaugurationsrede von Joe Biden gehabt, in dem er viel von Unity gesprochen hat, also von der Einheit der Amerikaner. Er will dieses Land einen. Und Sie hatten in Ihrem Vortrag, den Sie Healing the Nation, also die Nation wieder zu zu heilen genannt hatten, das ja auch angesprochen, dass das eben ein, ein wichtiges Motto ist der Präsidentschaft Joe Bidens. Auf der anderen Seite hatten wir eine Inauguration, die unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen stattgefunden hat. Zehntausende National Guard-Soldatinnen und Soldaten waren vor Ort in Washington, haben das Kapitol abgesperrt. Es gab keine Zuschauerinnen Zuschauer, oder ganz wenige nur, ausgewählte Gäste. Wie kann man denn da von einer Einheit sprechen, zumal ja Tage vorher das Kapitol noch gestürmt wurde? Was ist denn da davon zu halten? Sind das einfach nur Phrasen, die er sagt, weil es von ihm erwartet wird als Präsident? Oder ist das denn wirklich auch eine Agenda, die, die zu schaffen ist?
0: Ja, ich glaube, Biden weiß selbst, dass er das nicht vollkommen, diese Spaltung überwinden kann und eine Einheit herstellen kann. Aber er sagt richtig, man muss sich jetzt auf den Weg machen dahin, man muss es versuchen, und das ist auch ernst zu nehmen. Da ist er auch, glaube ich, komplett authentisch, dass er das tatsächlich versucht. Er hat eine lange Erfahrung, auch der überparteilichen Zusammenarbeit im Senat als Senator. Auf der anderen Seite hat eben nicht nur die Trump-Präsidentschaft, sondern die letzten 20 Jahre die Polarisierung so zugenommen. Und dieser Sturm auf das Kapitol von vor zwei Wochen, der gewaltsame Aufstand gegen den finalen Schritt im Wahlprozess der USA, der hat eine tiefe Wunde gerissen, glaube ich, in, für die Demokratie und für die Gesellschaft in den USA. Und die gilt es jetzt erstmal zu kitten. Was kann er dafür tun? Er hat ja gesagt, er möchte zuhören. Man, man kann anderer Meinung sein, aber man soll sich nicht eben gegenseitig ja, beschuldigen und, und sozusagen dämonisieren. Davon hat er ja auch gesprochen. Und indem er jetzt sozusagen die Temperatur senkt, auch das war so ein Begriff aus der Inaugurationsadresse die Hitze aus diesem Konflikt sozusagen zu versuchen nimmt, da versucht er eben einen Schritt zu gehen in diese Richtung. Und ich muss ja sagen, im Vergleich zu Trump, der hat ja diese Konflikte noch stärker angeheizt. Ja. Dieser Begriff Healing the Nation kommt so ein bisschen aus anderen Ereignissen, in denen die USA, zum Beispiel unter Barack Obama, als es diese Schul-Shootings gab, also diese Amokläufe, wo viele Menschen gestorben sind, hat er versucht, eben die Nation zu trösten. Und auch Ronald Reagan hat es getan bei verschiedenen Ereignissen. Also es ist nicht eine parteipolitische Frage. Und jetzt haben wir diese Corona-Situation, wo 400.000 Amerikanerinnen und Amerikaner gestorben sind. Und trotzdem war es nie so, dass, dass Donald Trump diese Funktion als Healer of the Nation, als, als jemand, der die Nation trösten könnte angesichts dieser Krise, tatsächlich ausgefüllt hat. Und da versucht jetzt Biden, diese Lücke zu füllen und tatsächlich auch Verständnis auszudrücken und Trost zu spenden für diese Nationen. Denn das ist eine wichtige Aufgabe von Präsidenten, diese symbolische Einheit zu repräsentieren.
1: Welche Rolle spielen denn junge Politikerinnen und Politiker in den USA? Also ich denke da vor allem an junge demokratische äh, Abgeordnete, Alexandria Ocasio-Cortez oder auch Pete Buttigieg. Welche Rolle spielen denn diese jungen Politikerinnen und Politiker in der amerikanischen Politik, aber auch in der Gesellschaft?
0: Ja, die nehmen eine wichtigere Rolle ein, insbesondere nach den Zwischenwahlen von 2018, als die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückerobern konnten, ist eine ganze Welle, man spricht ja auch von Blue Wave, von jungen demokratischen, liberal orientierten Politikerinnen und Politiker in den Kongress eingezogen. Und die fordern eben sehr progressive politische Reformen, die sich eher an ja, sozialdemokratischer Politik, würden wir aus europäischer Perspektive sagen, orientieren. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, auch Ocasio-Cortez und einige andere im Kongress, sind eben Beispiele dafür. Die fordern Reformen in der Gesundheitspolitik, also eine Gesundheitspolitik für alle, die nicht mehr ausgrenzt. Sie fordern strukturelle Reformen im Polizeiwesen, im Justizwesen, wo eben viele Schwarze immer noch diskriminiert werden. Und sie fordern stärkeren Fokus auf den Klimaschutz. Und das ist sicherlich ein Druck, der sich ausgewirkt hat, auch auf das Parteiprogramm von Joe Biden. Und den, dieses Programm wird er jetzt versuchen, müssen umzusetzen. Ja, das ist auf der einen Seite sinnvoll und, und wichtig für, für bestimmte Ziele wie den Klimaschutz, das würden wir aus europäischer Perspektive sicher so sagen und so sehen. Auf der anderen Seite sind es eben dann genau die Projekte, bei denen die Republikaner sich sehr sträuben werden und wo es diese bipartisan Zusammenarbeit, diese überparteiliche Zusammenarbeit möglicherweise nicht so einfach
1: gibt. Vielleicht können Sie da auch noch mal so ein bisschen allgemeiner erklären. Wir haben in den USA eine Situation, die man mit Stadt gegen Land grob umreißen könnte. Also in der Stadt sind vor allem die Demokraten vorne, die werden dort gewählt von einem jungen, liberalen, gut gebildeten Publikum. Und auf dem Land, wo die Bildung eher schlechter ist und man vielleicht auch nicht so eine große Bevölkerungsdichte hat, also nicht so viel Austausch auch, dort werden die Republikaner gewählt. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, also eine sozialdemokratische Politik, die auch die Ärmeren unterstützt, eine Politik, die auf den Klimawandel reagiert, der vor allem das Land auch betrifft, das sind doch eigentlich Themen, die auf dem Land wichtig sein sollten, möchte man meinen. Warum ist das in den USA nicht so?
0: Ja, also natürlich ist diese Stadt-Land-Unterscheidung, die ist sehr wichtig, aber es ist eben nur eine Konfliktlinie von mehreren wir haben sicher auch die Konfliktlinie zwischen der weißen und nicht-weißen Bevölkerung, die sich auch stark unterscheidet in ihrem Wahlverhalten, auch in ihren politischen Einstellungen. Und wir haben andere Konfliktlinien auch, möglicherweise sogar zwischen Alt und Jung und zwischen College-Gebildeten, also mit Universitätsabschluss, und denjenigen, die, die eine andere Bildung genossen haben. Genauso wie zwischen Arbeitern, die in bestimmten alten Industrien noch beschäftigt sind und denjenigen, die eher eben in anderen Jobs sind. Und all diese Konfliktlinien, die überlagern sich ja zum Teil auch. Und die gilt es eben ein Stück weit zusammenzubringen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Herausforderung für den Präsidenten. Nur mal ein Beispiel, wenn es um den Freihandel geht und um die Handelsbeziehungen mit Europa und, und China da wird natürlich Biden auf der einen Seite darauf achten müssen, dass er auch diejenigen nicht verliert, die in Industrien arbeiten, die vielleicht dann betroffen werden von Arbeitsmarktkürzungen oder Arbeitsplatzkürzungen. Auf der anderen Seite will er die exportorientierten Industrien stärken in den USA, um das Handelsdefizit auch herunterzufahren. Also hier sehen Sie schon, dass es nicht so einfach ist, diese Konfliktlinien zusammenzubringen, weil es eben doch diverse Nationen ist und das ist aber kein, keine neue, kein neues Problem für Präsidenten, das galt für viele andere Vorgänger von Joe Biden auch.
1: Was finden Sie denn an Joe Bidens Programm das Interessanteste, beziehungsweise umgekehrt gefragt? Wo, glauben Sie, schießt er auch über das Ziel hinaus, wenn man sich mal sein Wahlprogramm ein bisschen anguckt?
0: Ja, also interessant wird sicherlich zunächst mal sein, ob er es schafft, ein großes Stimuluspaket für die Wirtschaft auf den Weg zu bringen, um diese corona Krise in der wirtschaftlichen Seite zu bekämpfen. Und ein weiteres wichtiges Programm wird ein Infrastrukturpaket sein. Hier glaube ich sogar, dass die Chancen recht gut sind, überparteiliche Zusammenarbeit zu finden, weil die Republikaner das ähnlich sehen, dass das ein großes Problem ist. Eines der großen Überraschungen gewesen eigentlich der Präsidentschaft von Donald Trump, dass er dieses Projekt überhaupt nicht angegangen ist, weil es Immobilienmagnat keine Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht hat. Das könnte, könnte Biden tatsächlich schaffen. Skeptischer bin ich, bei, was es angeht mit Blick auf die Corona-Krise, wenn man die gesundheitspolitischen und die Bekämpfung der, der Epidemie an sich betrifft, weil er hier als Präsident, ähnlich wie in Deutschland die Bundeskanzlerin, wenig Autorität hat und viele Rechte hier eigentlich bei den Bundesstaaten liegen. Das heißt, er kann da rhetorisch einiges machen, er kann symbolische Maßnahmen ergreifen, kann appellieren, so wie es auch in Deutschland ein Stück weit die Bundeskanzlerin getan hat. Aber er wird nicht eben so durchgreifen können, um irgendwelche nationalen Regelungen beschließen. Das gibt die US-Verfassung nicht her. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er hier zu große Erwartungen weckt, dass seine Präsidentschaft hier so viel verändern kann.
1: Stichwort Erwartungen, um etwas zu verändern. Während der Wahl oder nach der Wahl wurde ja ganz viel auch über das Wahlsystem in den USA diskutiert. Also diese seltsame Regelung mit dem Electoral College, dass es eben pro Bundesstaat gewisse Wahlmänner gibt, die dann, egal wie das Verhältnis ausgegangen ist, dem Gewinner alle Stimmen zuschreiben, mit Ausnahme von ein paar Bundesstaaten, und dass das das System eigentlich nicht gerecht ist, weil man kann zwar die Popular Vote gewinnen, so wie das ja auch Hillary Clinton damals gemacht hatte, sie hatte die meisten Stimmen, absolut, hatte aber nicht genug Wahlmänner. Dieses System steht immer wieder in der Kritik, nicht zum ersten Mal bei dieser Wahl. Kann man das denn ändern oder kann Joe Biden das ändern?
0: Nein. Die einfache Antwort darauf, weil die verfassungsrechtlichen Hürden für so eine Änderung sind zu hoch. Viele Regelungen verankern auch auf der bundesstaatlichen Ebene, die der Präsident nicht ändern kann. Ich meine, bei dieser Wahl muss man schon auch sagen, dass das Electoral College nicht das Problem war. Biden hatte sowohl eine Mehrheit im Electoral College als auch in der Popular Vote. Die Wahlen von 2000 und 2016 sind in der Hinsicht ein Stück weit eine Ausnahme gewesen. Natürlich sind das Verzerrungen, die durch dieses Winner-Takes-All-Prinzip zustande kommen. Führt ja zu kuriosen Erscheinungen. Wahlkampf auf präsidentieller Ebene wird ja zum Beispiel im bevölkerungsreichsten Staat in den USA, in Kalifornien überhaupt nicht mehr gemacht, weil vollkommen klar ist, dass hier der demokratische Kandidat, Kandidatin die Mehrheit bekommt. Der Wahlkampf konzentriert sich nur noch auf ganz wenige Staaten und das hat natürlich ein, das ist, hat negative Folgen für die Repräsentation von gesellschaftlichen Interessen. Das größte Problem an der Stelle ist vielleicht der Senat, wo sie tatsächlich die Situation haben, dass die Republikaner nur noch einen sehr geringen Teil der Bevölkerung repräsentieren, aber einen sehr hohen Anteil an der Stimmen im Senat haben. kommt eben dadurch zustande, dass jeder Bundesstaat zwei Senatoren stellt, unabhängig von der Bevölkerungsgröße. Daran werden sie aber nichts ändern. Das liegt eben an der Konstruktion des amerikanischen Föderalismus, und ist auch nicht so ungewöhnlich, auch im europäischen Vergleich. Auch in Deutschland haben wir eine, eine Verzerrung von kleinen Bundesstaaten und Stadtstaaten und ihren Stimmrechten im Bundesrat. Auch in Deutschland gibt es Verzerrungen, mhm. äh, wenn Sie jetzt nur daran denken, etwa die fünf prozent hürde die eben zu Verzerrungen der Stimmgewichte führen. Nur ist natürlich, wenn es so zu Situationen kommt wie 2000, 2016, dass die Konsequenz noch mal wesentlich größer
1: in den Schauen wir nochmal auf eine andere Personalie und zwar nochmal auf die republikanische Partei. Mitch McConnell ist ja mittlerweile auch ein bekanntes Gesicht, auch in Europa. Er ist derjenige, der im Senat im Prinzip alles bestimmt hat. Er hat Präsident Obama schon das Leben schwer gemacht, war mehr oder weniger der Lakai Donald Trumps oder hat sehr, sehr viel auch in Trumps Sinn gemacht und hat sich erst kurz vor Ende Trumps Ära, also im Prinzip kurz nach der Wahl erst gegen Trump gestellt. Wie ist denn diese Rolle, also dieser Mann einzuschätzen, jetzt auch weiterhin, ist er ja noch im Senat? Wie ist denn Mitch McConnell überhaupt einzuschätzen?
0: Ja, Mitch McConnell war eine der zentralen Figuren in der Politik in den letzten zehn Jahren schon vor Trump. Und er war eben an einer zentralen Schaltstelle als Mehrheitsführer der Republikaner im Senat. Und er ist ein typischer Machtmensch. Er, er hat das Interesse, die konservativen Ziele der Republikanischen Partei durchzusetzen. Und er war dabei sehr erfolgreich, muss man sagen. Die Steuerreform beispielsweise, die, aber auch die Benennung und Ernennung von Richterpositionen im Supreme Court. sind ja nicht nur die drei Republikaner gewesen, republikanisch nominierten Kandidaten gewesen, sondern er hat auch verhindert, dass Barack Obama in seiner Amtszeit noch am Ende einen Richter ernennen konnte. Also eine ganz wichtige Person er hat sich jetzt von Trump distanziert und ich glaube, dahinter steckt die Enttäuschung oder auch die Wut, dass Donald Trump mit seinen Anschuldigungen, dass die Wahl gestohlen worden sei und so weiter, Wählerstimmen tatsächlich auch gekostet hat und dadurch die Stichwahlen in Georgia verloren gingen für die Republikaner mhm. und damit auch die Mehrheit und im Prinzip seine Machtposition als Mehrheitsführer im Senat. Und das war schlimm für, für Mitch McConnell. Und deshalb hat er sich von, von Trump ein Stück weit distanziert und losgesagt.
1: Wie wird er denn jetzt unter Joe Biden reagieren? Also was glauben Sie, wird sich seine Haltung ändern? Wird er vielleicht eher auf Biden zugehen, auf seine Politik? Oder wird er weiterhin versuchen, alles zu blockieren, was von den Demokraten kommt?
0: Ja, der historische Vergleich ist die Obama-Administration. Und dort haben sich die Republikaner auch unter Mitch McConnell schon für eine Totalopposition entschieden. Im Übrigen trotz der ja, schweren wirtschaftlichen Krise, die damals geherrscht hat in den USA. Wenn wir jetzt heute diese Krisensituation haben, könnte es eben dann der historische Vergleich dann lauten, Na ja, dann werden sich wahrscheinlich auch wieder für Totalopposition entscheiden. Gibt es Anzeichen, die die da uns hoffnungsvoller stimmen sollten? Ich weiß es nicht. Wir werden das abwarten müssen, wie jetzt die Verhandlungen über das Stimuluspaket und über, die, über ein mögliches Infrastrukturpaket vonstatten gehen. Aber wir können erwarten, dass Mitch McConnell weiterhin republikanische Ziele verfolgt, weiterhin sehr konservative Politik verfolgt. Und was zum Beispiel Klimapolitik und Gesundheitspolitik angeht, da habe ich wenig Hoffnung, dass sich Mitch McConnell und die Republikaner sehr kompromissbereit zeigen.
1: Lassen Sie uns zum Schluss. Noch einmal auf den politischen Graben schauen. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Demokraten und die Republikaner sehr weit auseinander sind, was verschiedene Positionen angeht. dass diese Positionen im Laufe der letzten Jahrzehnte auch immer weiter auseinandergegangen sind. Wenn wir mal in die Zukunft schauen würden, was glauben Sie, wird sich dieser Graben weiter verbreiten oder wird er wieder zusammengehen? Und was braucht es vielleicht auch, um diese Positionen wieder anzunähern aneinander?
0: Ja, das kann nur funktionieren, wenn innerhalb der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Nur dann haben Politiker ja den Anreiz, auch ihre Positionen zu verändern. Ein großes Problem an der Stelle in den USA ist auch das Vorwahlsystem, weil das dazu führt, dass auch extremere Positionen, extremere Politiker dann tatsächlich auf den Wahlzettel gelangen, weil die Anhängerschaft innerhalb der Parteien noch extremer polarisiert ist als die breite Öffentlichkeit. Und solange es sozusagen hier kein Umdenken stattfindet, wird sich auch der politische Graben weiter festigen, wird nicht zu überwinden sein. Ich glaube, Situationen wie jetzt, die Corona-Krise, haben das Potenzial, die Gesellschaft ein Stück weit zusammenzuführen. Nur es ist eben leichter gesagt als getan. Wir haben so viele verschiedene Faktoren hier auch, wirtschaftliche Interessen, die eine Rolle spielen, die, die dagegen wirken, dass es eben zu bestimmten, Reformen kommt. Wir haben auch das Mediensystem, was eben davon lebt, dass eher polarisiert wird, eher zugespitzt wird, als Kompromisse zu finden sind. Und deshalb bin ich da sehr skeptisch aufgrund dieser Faktoren, dass sich da viel dran ändern wird an dieser Grundspaltung in der Gesellschaft. Leider.
1: Also eher eine skeptische, eine negative, eine pessimistische Aussicht in die Zukunft der USA. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich danke vielmals für das Gespräch, Herr Dr. Böller. Und ja, wir werden die Situation in den USA auf jeden Fall weiter beobachten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Holl.
1: Das war Junior-Professor Florian Böller zum Thema neuer US-Präsident Joe Biden. Und Dominik, nächste Woche haben wir ein anderes Thema, nämlich ein geschichtliches. Genau, dann schauen wir 150 Jahre zurück in die deutsche Geschichte, denn vor 150 Jahren wurde das deutsche Kaiserreich in im Spiegelsaal von Versailles proklamiert. Und ich habe mit der äh, Professorin Dr. Sabine Mangold-Will darüber gesprochen, was damals eigentlich genau passiert ist in Versailles und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was ja das damals für die Demokratie auch bedeutet hat, dass da ein neues Kaiserreich gegründet wurde und was wir vielleicht auch für heute davon noch übrig haben. Das also nächste Woche und wenn ihr Fragen zu unseren Podcasts habt, wenn ihr Anregungen habt oder selbst mal ein Thema vorschlagen wollt, schreibt uns einfach podcast.unionstiftung.de da erreicht ihr uns und ihr findet uns natürlich auch noch woanders, Michael. Ja, auf den sozialen Netzwerken, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, Schreibt uns dort auch gerne. Genau, und wenn ihr nie wieder eine Folge unseres Podcasts verpassen wollt, dann abonniert den Podcast ganz einfach und jeden Sonntag bekommt ihr eine neue Folge unseres Podcasts Politik auf den Punkt gebracht. Bis nächsten Sonntag, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.